1: když jste ve škole,
0: nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Je pátek, 15. října a právě jste si zapnuli stopáž podcast zpravodajského Pravodajského Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden počítám mrože z vesmíru. Na stránkách Světového fondu na ochranu přírody se rozjel projekt, ve kterém máte za úkol počítat mrože na satelitních snímcích. Pomáháte tak vědců monitorovat, kolik jich ve skutečnosti je a kam s ubývajícím ledem migrují. Odkaz na projekt jsem vám hodil do poznámek a do článku dnešního podcastu. Kromě toho jsem si tentokrát do stopáže pozval komentátora seznam zpráv Martina Čabana, abych si s ním dal povolební debrief a zeptal se ho, co nás čeká následující čtyři roky. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Je to za námi. Volby vyhrála koalice Spolu, následovaná Hnutím Ano. Piráti byli ve sněmovně nahrazeni starosty a SPD má o dva poslance míň. První ústavující schůze by měla proběhnout 8. listopadu, což je i datum, do kterého chtějí mít obě demo koalice hotovou koaliční smlouvu. Jaroslava Paltínka nahradila v čele poslaneckého klubu Hnutí Ano Alena Šilerová. Andrej Babiš se zatím tváří, že ve sněmovně zůstává, A zatím zůstává i Adam Vojtěch jako ministr zdravotnictví. Musí totiž řešit rostoucí počet nakažených. Nemocnice v Olomouci jako první v republice oznámila, že omezuje svůj běžný provoz a opět otvírá covidárium. Jestli jste se nebyli očkovat, včera bylo pozdě. Blíží se i chvíle, kdy bude prezident Miloš Zeman muset začít plnit svou ústavní roli. V neděli po údajném setkání s Andrejem Babišem byl opět převezen do ústřední vojenské nemocnice, kde ho léčí na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Hradní parta tvrdí, že je prezident v pořádku a čte si noviny. Tisková zpráva nemocnice se proti tomuto tvrzení mezi řádky vymezuje. Co s touhle nastalou situací, taky proberu v dnešním rozhovoru stopáže. Kromě toho, soud po 12 nekonečných letech definitivně osvobodil ex Vlastu Parkanovou v kauze nákupu letounu kasa a zkrachoval největší přeprodejce energií Bohemia Energy. Stovky tisíc zákazníků si před zimou musí najít nového dodavatele. Někdy až za dvojnásobné ceny. Mezinárodní agentura pro energie vydala zprávu, která tvrdí, že podle nejoptimističtějších plánů a slibů dosáhne svět maxima spotřeby fosilních paliv kolem roku 2025. Aktuální statistiky bohužel ukazují, že 20 nejbohatších zemí na světě letos vypustí o 4 oxidu uhličitého víc než v roce 2020. Čína, Indie a Argentina dokonce překročí před covidovou úroveň znečištění z roku 2019. Americký prezident Biden oznámil plán rozšířit větrné elektrárny do sedmi dalších sektorů u obou pohřeží Ameriky. Dodávat by měly přes 30 gigawatt hodin energie. Investiční plán pro alternativní energie představil i francouzský prezident Macron, který do vodíku a malých jaderných elektráren plánuje v následujících pěti letech investovat 30 miliard euro. Facebook oznámil, že upraví pravidla svého Marketplace, aby se na něm například nedali prodávat kusy chráněného amazonského pralesa. Elon Musk se tváří, že do konce roku začne jeho berlínská továrna vyrábět první Tesly. Příští týden představí nové produkty v pondělí Apple, v úterý Google a ve středu Samsung. Veškerý za letošek vyhozený elektronický odpad bude vážit přes 57 milionů tun, což je víc než velká čínská zeď, nejtěžší umělý předmět na Zemi. V 85 letech zemřel Viktor Brujuchanov, ředitel elektrárny Černobyl v době, kdy v ní došlo k jaderné havárii. A Microsoft oznámil, že v srpnu zvládnu největší DDoS útok v historii. Jeho datová centra mučil tokem 2,4 terabajtů za sekundu. A co se stalo ještě? Sebastian Kurz rezignoval na post rakouského kancléře. V Libanonu eskaluje napětí, během pouličních střetů bylo zastřeleno minimálně pět lidí. Adel oznámila, že po šesti letech vydá nové album. 136 zemí se dohodlo na globální minimální daní ve výši 15 Americký jaderný vědec byl chycen při předávání tajných dokumentů zasunutých v sendviči s rašídovým máslem. Přebírali agent FBI v přestrojení. Spisovatelce Sally Rooney se nelíbí, kdo překládá její knihu do hebrejštiny. Inflace a problémy se zásobováním v Británii o třetinu zdražily kouzelnické hůlky z Harryho Potra. Kanadance v britské Kolumbii proletěl střechou 1,5 kg meteorit a po dvou letech se v Kolorádu podařilo chytit, uspat a zachránit losa, který měl kolem krku pneumatiku. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Pokud nestíháte dění u nás nebo ve světě sledovat, přihlašte se k odběru našeho newsletteru Tečka, který každý všední den schrnuje to nejpodstatnější. Budeme rádi i za vaše hlasy pro projekty Seznam zpráv v křišťálové lupě. Ale ještě předtím, než nám to hodíte, si poslechněte můj rozhovor s Martinem Čabanem o tom, s čím vším se bude muset příští vláda poprat. Tenhle týden se toho dělo opravdu spoustu. Probudili jsme se do nové politické reality, ve které po osmi letech neuslyšíme 30 krát za den slovo Babiš. že jsem si proto pozval průvodce realitou a komentátora seznam zpráv Martina Čabana. Ahoj Martine.
1: Ahoj Jonzo, děkuji za pozvání.
0: Rád tě zase se vidíme v studiu. Nápodobu. Kampaň před letošními volbami papírově začala už v prosinci 2020, kdy je vyhlásil prezident Zeman. Byla to nakonec větší nebo menší řežba, než si očekával?
1: Upřímně spíš menší, protože třeba mnohem menší roli, než jsem čekal, tak hrál COVID a zvládání pandemie v kampani. Z toho bylo nakonec takové spíš jako vedlejší téma, což obecně možná z hlediska nějakých kampaní, jako není úplně správně, nebo se o to mělo mluvit víc, na druhé straně si myslím, že nějakému politickému vkusu té kampaně to asi prospělo, protože my jsme se tady hádali o to, kdo zabil 30 tisíc lidí, tak myslím, že stačilo přesně v té míře, ve které se to odehrálo. neřešili se v kampani ty důležité věci, to asi nebylo úplně překvapivé, Jak i když jsem tentokrát čekal, že na to možná přece jenom dojde minimálně ohledně toho zdravotnictví, ale nedošlo což je jenom důkaz toho, že jsem naivní. A nakonec to teda vyvrcholilo nesmyslnou hádkou o inflaci a Babišovou drahotou, která zřejmě bezvadně zabrala v kampani, ale jinak to považuji za poměrně nechytrou věc i ze strany opozice. Jako, že
0: si připravuje vlastní past?
1: No, jasně. Vyvolává nějaká očekávání, která prostě nedokáže v žádném případě naplnit. pak byl teda samozřejmě zajímavý ten efekt Pandora Papers na poslední chvíli, to určitě nějakou vlnu udělalo, myslím, že český rozhlas měl nějaký průzkum, ze kterého vycházelo, že třeba 8% jako voličů, kteří uvažovali o volbě Andreje Babiše, tak nakonec kvůli téhle kauze mu ten hlas nedali, což není nezajímavé, ale myslím si, že obecně to mohl být daleko větší masakr a už jsme viděli horší kampaně určitě.
0: Když jsi zmínil rozhlas, sledoval jsi při sčítání hlasů tu jejich predikci? Věřil jsi tomu, že vyhraje hnutí spolu? Nebo upřímně, ne, upřímně ne, já, jsem, já jsem
1: sčítání hlasů trávil na dvou volebních štábech střídavě. A, takže tam všude byla puštěna akorát 24 na kterou všichni jako koukali, tak jsem na ní koukal i já. A navíc jsem se tam jako přesouval, takže já jsem jako na tom nebyl nasátý úplně jako online. Takže jsem viděl nějaké první výsledky, někdy kolem třetí, půl, čtvrté, které vypadly nějak a pak, když jsem to začal znovu jako podrobně sledovat, tak už to bylo někde ve fázi nějakých 75 a 70 sečtených okrsků, kde už začínalo být jako zhruba jasno. Takže tu predikci jsem nesledoval, myslím, že spousta predikcí se letos opět jako minula. No, to se rád dělat budou muset sociologové zase ladit metodiky.
0: A zase jim na to budeme skákat.
1: Já jim na to skáču rád, protože konec konců nic jiného jako v rukách nemáme a, a tvářit se, že poznám volební výsledky podle svojí bubliny na Facebooku je asi jako naivní.
0: Vsadil jsi s před volbami, že takhle dopadnou?
1: Ne, 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 rozhodně ne. A to nejenom proto, že já jako odmítám jakkoliv veřejně typovat výsledky voleb, protože jsem se jako ještě nikdy netrefil. Takže nevsadil, nevsadil, bylo to pro mě jako překvapení určitě.
0: Jako kompletně všechny ty výsledky, nebo tam bylo něco specifického, co bylo, co bylo pro tebe největším no, překvapením voleb?
1: Dvě, dvě hlavní věci bych si rozhodně netypnul e, před volbama a to jedna je vítězství koalice spolu procentuální. To musím říct, že mě překvapilo, i když bylo těsné, tak to, to bych si netypnul. A myslím že úplně největší překvapení byl ten masakr Pirátů, teda kroužkovací. To je věc, která je skutečně jako nevídaná a se kterou se ještě tady budeme potýkat nepochybně.
0: Já s nadsázkou říkám, že teď máme 199 pravicových poslanců a Olgu rychtrovou. Bude budoucí koalice dělat pravicové experimenty, jako se to dělo za vlády Petra na čase?
1: To psal Ondřej Slačálek v Alarmu, že je tam jako, že poměr je teďka 196-4 pro konzervativce. Já bych to až tak jako dramaticky neviděl. V dílčích věcech, myslím, že tam, kde se to bude potkávat s tou populistickou strunou, tak bude jako ty levicové voliče hájit. A Starostové a nezávislí, kterých je díky, t- díky tomu masakru, který jsme zmínili, tak kterých je teď ve sněmovně prostě 33, tuším, nebo 4, teď se nechci plíst. Tak jsou obecně spíš jako centristi, kteří budou případné pravicové experimenty nepochybně jako nějakým způsobem vyvažovat. Na druhé straně, prostě ta země má reálně hodně problémů, na které bude potřeba nějakým způsobem reagovat a hledat nějaké recepty. A uvidíme, jestli na tom, řekněme, lehce pravém středu, na kterým já tu vznikající vládní koalici vidím, tak jestli tam ty recepty budou. Musíme doufat, že ano. A takže nevím, jestli jako půjde přímo o experimenty, ale nějaká řešení budeme muset hledat a asi nebudou úplně na prvních stránkách učebnic.
0: V poslanecké sněmovně budou tentokrát tu opozici vytvářet hnutí SPD a ano, jak podle tebe budou fungovat jako... Kontrola vládnoucí vrstvy. Dokážou se na tu vládu vytvořit nějaký nátlak?
1: To se uvidí. Já, mě jako zaujalo, že Andrej Babiš vlastně vůbec nepřestal vést kampaň. A já nevím, jestli je to nějaká jako setrvačnost povolební, anebo jestli už je prostě v tom módu tak jako na JT, že to takhle půjde v tom následujícím volebním období. A jestli mu to fakt takhle vydrží, tak se má vláda docela na co těšit, protože on si jako neodpustí kopnutí do té koalice ani teď, prostě na žádné tiskové konferenci. Teď, když řešil problémy s cenami energií a s krachem Bohemia energie, tak nezapomněl zmínit solární tunel, který údajně jako chystali ti, kteří teď nastupují do vlády, což je samozřejmě jako nesmysl, nebo platí to možná ještě tak jako o těch stranách přímo, ale rozhodně ne přímo o těch lidech. Takže tady, jako si myslím, že pokud Andrej Babiše tohle bude bavit a vydrží, tak bude jako velmi nepříjemnou opozicí, celá nepochybně. U SPD očekávám, že bude nadále vystupovat tak, jak známé. známe, to znamená, že to takový ten v kolovrátek, těch jeho dvou, tří témat, která on si naroubuje na každou věc, o které se v té sněmovně mluví a vždycky nám sdělí, co si myslí hnutí SPD o tom.
0: No a vydrží Andrej Babiš?
1: No to je velká otázka, no. Já si myslím, že ho nebude úplně bavit sedět ve sněmovně jako opoziční poslanec. Na druhé straně on už říkal, že nechce žádné funkce a že si chce sednout do zdravotního výboru, což se teda lidé ve zdravotním výboru aký mají na co těšit. A jestli tu opoziční práci vydrží, já nevím. Šíří se ty spekulace o jeho prezidentské kandidatuře, tam mu to samozřejmě nějaký smysl dává, aby zůstal na očích a byl vidět a on umí prostě tu mediální pozornost na sebe přitáhnout a pronést nějaký skandální výrok, kterým se pak všichni jako zabýváme na těch sítích a tak, takže pro tohle je nepochybně ta, ta pozice v té sněmovně výhodná. Pokud zní otázka, jestli ho to bude bavit, tak si fakt nejsem jistý. Pokud zní otázka, jestli to vydrží, tak jako výdrž on už prokázal několikrát.
0: A kdyby znutí ano odešel, nebo by prostě přestal být vidět a přestal by korigovat ty svoje poslance, může ta strana bez Andreje Babiše přežít?
1: Já si myslím, že ta strana ne. Jo, dokud, dokud to bude Andrej Babiše bavit a bude mu to dávat smysl a uvidí zatím nějaké svoje zájmy, které se tím bude šetřit, tak si myslím, že hnutí ano, vydrží. Protože co si budeme povídat, jako vlastně prohrálo první volby, prohrálo je tím způsobem, že má největší poslanecký klub a 27%, takže jako to není žádná jako ostudná porážka. Takže to hnutí bych rozhodně nepohřbíval, ale myslím si, že platí to, že tam musí být Andrej Babiš. Bez něj, to, bez něj to prostě jako přestane fungovat. Já si neumím představit, že by tady jako podobně silnou lídrovskou pozici z ničeho nic zaujala. Prostě ale Helena Schillerová to jako, nebude, jako osobnostně to nebude fungovat.
0: Někdo si dal tu práci a spočítal hlasy stran, které se mermomocí nesnaží děsit lidi nebo jim populisticky něco slibovat. Takže ty, co pravděpodobně teď vyhráli, vyhráli volby a plus třeba ČSSD nebo Zelení. A pak hlasy pro fanatiky z SPD nebo volného bloku a populisty z ANO nebo třeba policajty z Přísej. A ty první tak mají 2 637 421 hlasů a ten druhý blok tak má 2 miliony 637 479 hlasů. Takže to vypadá, že ta naše společnost je rozdělena přesně na dva nesměřitelné tábory a je jen úplně vyrovnaná. Jestli tahle vláda, která se teď chystá, vypadá to, že by mohla dopadnout, vydrží celé ty 4 roky. Myslíš si, že se jí podaří tenhle ten
1: souboj ukončit nebo alespoň zmírnit? Tak určitě to musí zkoušet. No. K, tomu, k tomu se dá říct něko, několik věcí. Ten výsledek vlastně sám o sobě není překvapivý, když teda, jestli to skutečně vychází takhle jako s rozdílem 50 hlasů, tak je to hodně komické. a trošku podezírám autora toho součtu, že si někde pomohl něčemu. Ale budíš, jako když se podíváme třeba na výsledek prezidentské volby z roku 2018, tak Jednoznačně je vidět, že jako nějaké dva tábory a dva pohledy na tu, na tu společnost a na politiku tady jsou a jsou poměrně vyrovnané. Prezidentské volby dopadly prostě 51 na 49, takže jako to jsou nějaké dva světy, dvojí vnímání, politické kultury, politiky vůbec, jako jsou to odlišné pohledy na svět, ale zase bych to úplně nepřeháněl s tou polarizací, protože přece jenom jako sypat do jednoho pytle voliče volného bloku a ano, je trošku jako zjednodušující a poměrně odvážný. A já si myslím, že to rozdělení té společnosti je jako složitější a není to jeden příkop mezi nějakými dvěma politickými bloky. To by bylo asi moc jednoduchý.
0: Pak tady máme nevoliče samozřejmě ještě navíc.
1: Jasně, těch je pořádně.
0: Tak se pojďme podívat na ty výzvy, kterou tu novou vládu čekají. Myslíš si, že Petr Fiala a Spol si pomalu začínají uvědomovat, do čeho to nakonec vyhráli? Poslanec Marek Benda říká, že právě nastoupil na Titany.
1: Mil, že mám měl vládu sebevrahů a Marek Benda nastupuje na ty jako ty lidi to nechtějí dělat asi nebo proč tam jdu. Já já vlastně jako chápu, co má Marek Benda na mysli, Babišova vláda za sebou nepochybně nechává jako spoustu strukturálních problémů v ekonomice a jako říctí se na nás i vnější výzvy, se kterými bude potřeba se nějakým způsobem vyrovnat. Takže já svým způsobem rozumím té retorice, a ona jako každá vláda se chce tvářit, že jako se vlastně obětuje pro blaholidu. Takže... A co
0: budou ty její největší výzvy této vlády?
1: No, z toho vnitřku bych viděl jako veřejné finance jako velkou výzvu, protože prostě vláda Andreje Babišena s covidem zavedla do oblasti nevídaných jako 300 miliardových a 400 miliardových deficitů, ze které bychom se měli nějak dostat. Zatím nevidím moc těch receptů. Hloupé je, že se z toho budeme dostávat a zároveň na nás tlačí čas ohledně nějakých jako nezbytných reform, ať už jde o důchody nebo o zdravotnictví se třeba úplně bojí mluvit, ale třeba školství, který není zase až tak dalece nákladný a spíš by potřebovalo nějakým způsobem jako promyslet a trošku přestavět. A to je spousta hledání jako velmi široký politický schody, která musí vydržet déle než jedno volební období. A, takže to je jedna výzva, ta vnitřní, a zvenku, zvenku samozřejmě jsou i v tuhle chvíli, zvenku tlačí ty, ty post-Covidové turbulence, ať už jsou to tady nedostatky čipů, co vidíme denně, prostě ty dopady, nebo ta, ty energetické problémy související s rostoucí cenou plynu. Zelený úděl, vyrovnávání se s ním, dojednávání nějakých detailů a tak, to jsou všechno věci, které jako ne, neovlivníme úplně bezprostředně tady, nebo je nezměníme ze dne na den, ale musíme na ně umět nějakým způsobem reagovat. Ty
0: si tenhle týden napsal komentář právě o nedostatku čipů a o tom, že Škodovka razantně zpomalí nebo úplně zastaví výrobu. Jak tohle teda dopadne na českou ekonomiku?
1: Velmi. Tam zásadní jednání se tuším odehráje teď v pondělí 18. kdy má jedna tripartita a kdy zároveň Škodovka skutečně vyhrožovala, že může i zastavit linky až do konce roku, což je úplně jako nevýdaná věc. Autoprůmysl je jako páteř české ekonomiky, nebo v tom komentáři jsem to přirovnával k nějakému srdci, protože prostě zaměstnává jako stovky tisíc lidí, když započítáme i subdodavatelské firmy. A jakmile to začne drhnout, tak to prostě znamená jako minimálně nejistotu a ohrožení opravdu jako pro stovky tisíc zaměstnanců, pro stovky a tisíce jako menších firem. Ale tam nejde jenom o ty linky v těch velkých fabrikách, jako v Boleslavi a v Noševicích, ale prostě i o všechny ty dodavatelské a subdodavatelské řetězce, které jsou na to navázané a kde opravdu jako, když mě, pro těch věrem, když jim vypadne to, co dodávají jako do automobilky, tak jim třeba nemusí zavřít úplně, ale vypadne jim prostě půlka odbytu a to je jako strašný šok a, a samozřejmě spousta, spousta lidí to pocítí, takže tohle, tohle bude ještě hodně zajímavý.
0: Bude na to ta nová vláda mít nějaké řešení? Nebo, nebo budou muset třeba sáhnout podobně jako předchozí vláda k nějakému programu něco jako antivirus nebo podobných dotací pro jako nová, nová vláda,
1: stejně jako ta stará, nepostaví fabriku na čipy. Někde, nevím, u Chebu aby byly. Prostě ty problémy jako nevznikly tady, ale přelili se sem. Je to jako nepříjemná věc. Já si osobně myslím, že by ta vláda nějakým způsobem reagovat měla, i když chápu, že automobilky jako nevykazovaly úplně špatné zisky v posledních, počítáme ty předcovidové roky, tak jsou to opravdu jako motory české ekonomiky velmi ziskové a funkční, takže jako by, jak říkala paní ministrině Schillerova, při covidu mohli mít nějakou vatu, ale na druhé straně jako bych si uměl docela představit, že pokud jsme si tady schválili Kurzarbeit, tak tohle je zrovna jako situace nějakého vnějšího šoku při které by ten Kurzarbeit v té autobranži klidně mohl nějakým způsobem nastoupit. Problém je v tom, že on sice byl v červnu schválen, ale ještě neplatí, protože čeká na notifikaci v Bruselu. Takže vlastně představitelé automobilek se teď snaží tvářit, že je to vlastně covidová krize, ty čipy, což je diskutabilní. Jakou roli to tam nepochybně hraje a chtějí právě oprášit, oprášit antivirus. Takže uvidíme, jak to jednání v pondělí dopadne a jestli z něj budou nějaké závěry.
0: Myslí, že ta nová nastupující vláda, ať už bude jakákoliv, najde pod tím letím tlakem recept na diverzifikaci našeho průmyslu. Jako třeba když Tony Blair nastupoval ve Velké Británii, tak ve Velké Británii prakticky zmizela výroba a všechno se přesunulo do služeb a financí.
1: Hele, tohle já si netroufám, jako úplně odhadnout. Jako řečí o inovací jsme navedli jako hodně. O těch jsme slyšeli spoustu. Co jsem viděl, nějaká čísla ohledně robotizace v českém průmyslu, třeba, tak tam nějakým způsobem postupujem, asi by to šlo dělat rychleji. Na téma Country for the Future už jsme asi všichni udělali všechny vtipy, které jsme udělat mohli. Já prostě jako nevidím, když to srovnáváš s Tonym Blairem, tak já takovýhle velký transformační plán prostě nevidím. Vidím nějaké dílčí pokroky někde, konec konců i v té státní zprávě. Vidím nějaký tady strategický investiční plán, ve kterém je prostě nasypáno na jedné hromadě x tisíc projektů, které spolu ale jako nějak nesouvisí, nemají vlastně žádný jednotný směr. Takže s čím přijde nová vláda je otázka, ale ale jako ani v těch volebních programech vlastně kromě hodně obecných frází od úrazu na inovace a a startupovou ekonomiku a, a Moskovny místo montovny vlastně tam jako nevidím nic, co by udávalo nějaký jasnější směr.
0: Tak to pojďme celé zakončit pohledem na hrad, respektive na detašované pracoviště Karim ve Střešovické ústřední nemocnici. Jak dlouho v téhle situaci, kdy máme nemocného prezidenta, ale absolutně nikdo až na čtyři lidi na světě neví, co s ním vlastně je, může Česká republika být?
1: No ona překvapivě vlastně v tomhle stavu může být poměrně dlouho, nebo pokud to chceme počítat, tak může v tomhle stavu být tři týdny ještě. Aniž by docházelo k nějaké ústavní krizi nebo k nějakým jako zásadním újmám na ústavním pořádku. Pak teprve začnou hořet termíny, protože pokud pan prezident si nebude konat v tuhle chvíli, tak 30. den po volbách se automaticky schází ústavující schůze poslanecké sněmovny. Když pan prezident mimochodem konal po minulých volbách, tak ji zvolával taky na 30. den po volbách. Takže tam se jako neděje vlastně nic. Pak už ale ty termíny začínají trošku hořet, protože po ústavující schůze podává vláda demisy současná automaticky a tu by měl někdo přijmout a měl by jmenovat nového předsedu vlády. Mezitím můžou klidně ty tři týdny běžet jako jednání o vládě. Ostatně dneska to ta pěti koalice jako oznámila, že chce mít do 8. listopadu koaliční smlouvu podepsanou. Takže tam jako vlastně v tuhle chvíli prezidentský úkon žádný jako nepotřebujeme a můžeme nechat klidně pana prezidenta odpočívat a přát mu zdraví.
0: Myslíš si, že je správné snažit se omezit prezidenta skrz ústavní článek 66? Nepovede to k dalšímu potvrzení toho nespokojeného bloku, že je svět spiknutý proti ním?
1: Jo, souhlasím. Já, já bych to nedělal v tuhle chvíli, i, i kvůli tomu, co jsem říkal. Jako myslím si, že nějaký týden prostě čas je ještě. V tuhle chvíli to není potřeba dělat. E, až se bude blížit ta ústavující schůze sněmovny, tak je asi čas o tom začít nějakým způsobem mluvit. Uh, protože prostě ty, ta, ta informační situace v tuhle chvíli zoufalá. Já si neumím úplně představit, že bude za 14 dní pořád stejná. Ale na druhé straně jako z toho v tom hradním okolí jako se už udála spousta věcí, které si člověk neumí představit. Takže pokud to tak bude, tak já myslím, že jako bude na čase o tom článku 66 začít mluvit. Ale jak říkám, prostě myslím si, že ještě teď jako klidně 14 dní můžeme, můžeme s těmahle diskuzema počkat i Kvůli tomu, co říkáš, že prostě těm jako fanouškům Miloše Zemana, jeho příznivcům a těmu tomu širšímu politickému bloku, který je okolo něj, tak by se tím zbytečně, zbytečně vlastně napíjelo, nebo by se jim ukazovalo, že tady vlastně nějaký triumfalismus, že teď jsme jako sundali Babišak ještě sundáme Zemana a všechno se to jako otočí. Myslím si, že to, je jako, že to není nutné. Až to nutné bude, tak samozřejmě o tom mluvme a, a nějakým citlivým způsobem to udělejme.
0: Četl jsi dneska tu tiskovou zprávu vojenské nemocnice, kde se vymizují proti nepotvrzeným informacím, které na sociálních sítích sdílí různé individua?
1: Já jim rozumím. No. Já jsem toho na sociálních sítích viděl hodně taky a většina z toho se ukázala jako nesmysl nakonec. Je to, je to strašně nešťastné. Jo. A myslím si, že to je vina Jiřího Ovčáčka a Vratislava Mináře, že prostě nedokážou uspokojivě informovat, že vlastně pokračují bez ohledu na to, jaká je situace v zemi, tak pokračují v tom trolení, které provozují prostě už těch jako sedm let a nemyslím si, že to je dobře. No, jako když se nám vyprávějí o tom, že měl pan prezident prostě Meruňkové buchty, tak to není jako informování o zdravotním stavu prezidenta republiky i s tím, že jako každý lékař, který se nad tím zamyslí, tak vidí, že tam něco nehraje, no, protože jestli mluvíme o Karim, tak Karim znamená Klinika Anesteziologii, Resuscitace a Intenzivní medicíny. To mě prostě s představou jako čtení novin a dlabání Meruňkových buchet fakt nejde dohromady. A pokud to tak je a pokud je na tom prezident, tak dobře, že skutečně jako ho nemusí udržovat v umělém spánku a e, dokáže nějakým způsobem komunikovat s okolím, tak je to prima a zasloužili bychom si to vědět i nějak jinak než popisem jídelníčku. Jo, takže samozřejmě, že tahle informační situace, kterou, kterou ti pánové kolem pana prezidenta vytvářejí, tak vytváří i podhoubí pro, pro všechny možné spekulace. Na některých z nich může něco být a chápu, že pak už ti lékaři, někteří se jako mohou cítit jako vyslublou ve chvíli, kdy mají pocit, že tady existuje nějaký veřejný zájem na, na té informovanosti, což nepochybně existuje že je to jako nešťastné a ten původ toho je prostě na hradě, jako já to nikomu nezazlívám. Myslím si, že některé ty věci jsou samozřejmě za hranicí vkusu, obzvlášť pokud to, si to ty lidi jako penců cají z prstu, já ty diagnozy na dálku nemám rád. Ale mám proto nějaké pochopení, prostě vím, proč to vzniká.
0: Kdo jsou teď lidé, kteří se chystají na prezidentskou kandidaturu?
1: No tak pár men víme, nebo předpokládáme, že víme, že asi to zkusí. Pan generál Pavel, paní profesorka Nerudová z Mendlovy univerzity, senátoři Fischer a Hilcher, nejspíš taky, udělají druhý pokus. O Josefu Středulovi se dost vydatně mluví. Zároveň se teď přihlásilo hnutí Anousty Andreje Babiše, že pravděpodobně postaví kandidátem, že by chtělo postavit kandidáta do prezidentské volby. Uvidíme s tomu Andrej Babiš, může se stát hleda což. A naposledy i Petr Fiala zmiňoval, že koalice spolu by podle jeho představ měla představit společného kandidáta, takže asi se nám ta kampaň bude pomalu rozjíždět.
0: Co říkáš na spekulace, že si hradní duo nejedlí a Minář chystají jako kandidáta právě odboráře Josefa Středulu?
1: To mě trošku vyděsilo a musím říct, že já Josefa Středulu považuji za velmi dobrého prezidentského kandidáta, ho bych v tom volebním klání docela rád viděl ale jestli se potvrdí zprávy, že spolupracuje s pánem Minářem a nejedlím, tak si to okamžitě přestanu myslet.
0: Máš na tu následující další prezidentskou kampaň, která dřív nebo později, nejpozději v roce 2023 přijde. Energii, bude to tak intenzivní, jako byla ta kampaň doteď?
1: No, asi to bude intenzivní, ty prezidentské kampaně jsou jako ostřejší ještě, než, než ty sněmovní, protože to je vyhrocený souboj, prostě dvou lidí. Ale jo, jako já na to asi energie mám, já do toho obecně investuju dost málo emocí a když jsem byl třeba teď na volebním štábu koalice spolu a viděl jsem tam tu hokejovou atmosféru toho vítězství a toho jásání po když jako vlastně se snížil rozdíl mezi spolu a ano. A ten obrovský řev potom, když ten výsledek jako umístil koalici spolu na první místo, tak jsem se tím vlastně jako trošku bavil, protože jsem zároveň jako vidím ty problémy, které má ta země a které se na tu vládu budou valit. Takže je to vlastně trošku jako ušklivá zábava tohle pozorovat a sledovat jak to dopadne. Prostě jako já to zatím zvládám.
0: No a co ti tenhle týden udělal radost?
1: (laughs) No politicky musím říct, jako když se budu držet kopita, tak musím říct, že mi udělal radost povolební projev Petra Fialy. To musím říct, že jako tam jsem viděl skutečně státnické parametry. To to mě jako potěšilo. No a osobně mi udělalo radost. Já jsem první den voleb oslavil 40. narozeniny, takže mi žena popřála a děti mi popřáli a bylo to vlastně jako fajn. Tak to mě udělalo radost. To se člověku nestává často.
0: Já ti moc děkuji za rozhovor Martine.
1: Já děkuju za pozvání. Tohle
0: byl komentátor seznam zpráv Martin Čaban. to je ode mě pro tento týden opět vše. Děkuji všem za poslech nebo recenze, které stopáři píšete do Apple Podcasts. Vaše stížnosti, pochvaly, dotazy nebo náměty na témata nám můžete posílat na adresu audio.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Většina klokanů neumí skákat pozadu.